0: Oh, wow. Let's
1: Tu és o poderoso Jesus, Tu és o poderoso da nossa vida, Tu és o poderoso da nossa casa, Tu és o poderoso Senhor nesta casa espiritual, Tu és o poderoso dessa cidade, Tu és o poderoso desta terra, Tu és o poderoso desta nação Jesus, Tu és o poderoso entre nós, o Todo Poderoso. É! És todo poderoso. Nós chamamos Jesus Pode liberar palavras de gratidão para Ele agora, as suas palavras. Libere palavras de gratidão a Ele. Libere palavras de adoração a Ele. seu lugar, querido, pode se assentando, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Se você não está feliz, você vai sair daqui feliz hoje, porque Jesus vai mover a tua vida para um lugar assim. Amém? 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 Glória a Jesus. Quem precisa de uma Bíblia, dá um sinal com a mão aí. Se você não tem uma Bíblia e quer uma emprestada, levanta a mão. A gente pode levar uma até você, tá? Você que está sem Bíblia, só levanta assim, ó. A gente leva uma até você. Amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. Agora, eu vou pedir para você não abrir a, sua, abrir a sua Bíblia ainda. Nós vamos abrir daqui a pouco. E antes, eu quero entrar no entendimento de algumas coisas com você. Eu quero construir um entendimento junto com você e quero que você preste bastante atenção. Eu vou falar a respeito, um pouco a respeito de tempos. Tempos, no plural. Porque nós vivemos tempos, nós vivemos estações, nós vivemos é, momentos. E é muito interessante que o tempo é uma dádiva que Deus deu para o ser humano. Que não interessa quanta grana você tenha, você tem a mesma porção daquele que é pobre e miserável e que não tem o que comer. Tempo é um negócio tão importante, tão importante, que Deus repartiu uma porção exata, idêntica, igualitária para todos. A mesma capacidade que você tem de usar o seu tempo, a mesma oportunidade que você tem de usar o seu tempo, é a oportunidade que todas as pessoas do planeta Terra têm de usar o mesmo tempo. Tempo. Então, comigo? O domingo, esse domingo, ele não foi, para quem já não está mais nele, conforme os fusos que nós temos no planeta, ele não foi maior do que 24 horas, não será maior para você e não será maior para aqueles que está no fuso um pouco à frente do nosso ainda, que vai demorar um pouco mais para acabar. Ninguém consegue com toda a sua preocupação, com toda a sua ansiedade, com todo o seu dinheiro, com todo, todo o seu esforço, comprar sequer um segundo a mais em um dia. Ok? Estão comigo? E ninguém, em toda a sua pobreza ou necessidade, consegue colocar em negociação sequer um segundo do seu dia. Porque, às vezes, no momento que você está sentindo uma dor extrema, você quer que o tempo passe rápido. E no momento que você está sentindo prazer e alegria, você quer que o tempo passe devagar. Só que o tic-tac nunca para, e o tic-tac nunca dorme e o tic-tac não vai parar. Deus fez assim. Amém? Vamos lá, vamos começar... Falar um pouquinho a respeito do Éden. Eu gosto muito do Éden. Porque eu gosto, porque o Éden é a representação exata daquilo que Deus quer com a humanidade. Tudo que Deus fez, da queda do homem até o dia em que ele vai voltar para estabelecer o um reino e colocar as coisas, terminar de colocar as coisas em ordem e estabelecer um governo eterno. Tudo se resume em nós voltarmos a ser como no princípio. Voltarmos a viver como na origem. E eu não estou falando dos, 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 dos primórdios, ou das coisas que nós temos que viver no sentido físico. Preste atenção. A Bíblia diz assim, que no princípio Deus plantou um jardim no Éden. Éden não é o nome do jardim, Éden é o nome do lugar. O jardim estava plantado em Éden. Estão comigo? E nesse jardim Deus colocou o homem. E a Bíblia diz que esse lugar era um lugar livre do pecado. Era um lugar onde o homem tinha relacionamento íntimo com Deus, diário e constante. E é muito, muito interessante, porque nesse lugar o homem vivia em estado perfeito de harmonia com Deus. Estão comigo ou não? Em um estado perfeito de harmonia com o Senhor. E esse lugar era tão impressionante, não por ser o lugar, mas pelo ambiente que era criado naquele lugar. Estão comigo ou não? Estão entendendo o que eu quero dizer? Aquele lugar é, tinha um ambiente de tamanha glória, que o bem e o mal não eram conhecidos da humanidade. Estão entendendo ou não? Qual foi a proposta da serpente, de Satanás através... Da serpente, olha, se você desobedecer a Deus e comer do fruto que ele pediu para você não comer, o problema não era o fruto, o problema era a desobediência, vamos colocar cada coisa no seu lugar, o problema ali não era a árvore, ok? Não era o fruto em si, o problema era a obediência e a desobediência a Deus foi o pecado, o primeiro pecado do homem foi desobedecer, ok? E ali havia um ambiente tão glorioso, que nem bem nem mal eram conhecidos do homem. Por quê? Porque havia um ambiente de glória, onde o ambiente da glória de Deus se estabelece, o mal e o bem deixam de existir. Porque o estado de glória é o êxtase do bem. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o bem na sua plenitude, que não dá nem para eu expressar em palavras humanas. Esse era o estado do Éden. Então, a hora que a serpente vem negociar com Eva, ela seduz Eva dizendo, olha, você vai ser como Deus, o que era uma mentira, porque eles já eram. Ninguém pode se tornar aquilo que já é. Eles já eram como Deus. Só que aí ela joga exatamente aquilo que eles não tinham entendimento, bem e mal. Por quê? Porque bem e mal passou a existir a partir do momento que o mal entrou. Que foi através do pecado. Então realmente não existia bem e mal, mas como Deus eles já eram. Eles viviam num estado de perfeita harmonia e glória com Deus. Estão comigo? Era um estado perfeito antes da queda, sem o pecado. Aonde, aonde, Deus, a Bíblia diz assim, que na viração do dia... Todo mundo pensa assim, na viração do dia, Deus vinha visitar o homem. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que na viração do dia, soprava uma brisa à frente do Senhor, e ele vinha visitar o homem. Essa palavra brisa, ou vento da viração do dia, é a palavra ruaque, que é a palavra espírito. Que nós traduzimos na nossa Bíblia como espírito de Deus. Então, no, na viração do dia, o Espírito vinha e soprava no Éden e Papai do Céu podia vir passear. Porque o Espírito de Deus criava um ambiente naquele lugar que era propício para o passear de Deus e para o relacionamento íntimo de Deus com o homem. Porque um estado de glória per, permite e proporciona esse ambiente. Estão comigo ou não? Então o sopro de Deus vinha, o espírito de Deus vinha, o ruach, ruach é a palavra hebraica para espírito, nós traduzimos como espírito, para sopro, para fôlego. Então ele vinha e manifestava ali. E aí Deus podia ter um estado pleno de relacionamento com o homem. Por isso que a por isso que a serpente mentiu. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mentira, eles já eram como Deus. Eles já estavam em perfeita harmonia, comunhão e relacionamento com Deus. E isso era tão real e tão poderoso que Deus passeava entre eles. Amém? Aí o que é interessante? Interessante que a gente pensa que o Jardim do Éden era um lugar daqueles que a gente arma uma rede... Fica deitado, descansando. Todo mundo pensa que o Éden é um paraíso, não, sabe aquela coisa assim? É um paraíso paradisíaco utópico. É uma utopia que não existe. Entenda uma coisa. Só precisa de descanso quem está cansado. E Deus determinou a canseira após o pecado. Ok? Antes do pecado não havia canseira. Maldita é a terra por tua causa. Dela vai ser produzido espinhos e abrolhos. Você vai tirar o sustento dela com canseira, enfado e suor. Aí Deus pega e fala assim: aí todo mundo pensa que Adão ficava lá, né? Pelo Adão, ele era sentado na grama sem fazer nada. Isso não é uma realidade. Primeiro, porque eles não estavam nus. Deixa eu te falar uma coisa: eles se viram nus. A Bíblia diz, e viram que estavam nus, porque eles estavam vestidos de vestes espirituais, porque a glória de Deus habitava naquele lugar, eles já eram como Deus. Você acha que Deus usa roupa física? Deus é espírito? Hã? Jesus falou que Deus é espírito. Não falou? Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em Verdade, João capítulo 4, então eles usavam vestes espirituais, a entrada do pecado trouxe o conhecimento do mal, então eles olharam e viram que estavam nus. Houve maldade na visão deles, o que não havia porque o estado antes era de glória, era de perfeita comunhão com Deus, ok? Aí Deus também colocou o homem no jardim e falou para ele assim ó, você vai cultivar e lavrar o jardim. Não era para ficar parado. E essa palavra cultivar no hebraico é abade. Que é a mesma palavra no hebraico que é usada para culto. Então como que o homem cultuava Deus no Éden? Trabalhando. Aí nós vemos, a gente vem para uma concepção do dualismo grego. O que é o dualismo grego? É onde divide a mente humana entre santo e profano. Entre espiritual e carnal. Foi a mentalidade grega que embutiu isso em nós, ok? Essa não é a mentalidade judaica. E a nossa cultura bíblica é judaico-cristã. Estão comigo? Então o dualismo grego, essa divisão de santo e profano, de clero e leigo, de, de espiritual e carnal, fez com que a gente também dividisse a nossa vida. Aonde eu trabalho e ralo para suar, para conseguir grana, para viver nessa terra e isso não tem nada a ver com a minha vida espiritual? Mentira! O teu trabalho também é adoração. Aquilo que você vai entender no fim, por que eu estou falando tudo isso. O teu trabalho também é adoração. O teu trabalho também deve cultuar a Deus, todo o trabalho, inclusive o doméstico. Porque veja bem, se Deus fez para Adão uma ajudadora, significa que ele já tinha que estar tá fazendo alguma coisa para ela poder ajudar. Então se por acaso no Éden tivesse trabalho doméstico, era Adão que fazia, Eva só ajudava. Ou não? Auxílio é auxílio. Deus leu uma auxiliadora. Ok? Se ele olhou para o homem e falou assim, ó, eu te peço para você cuidar e lavrar da terra, Eva auxiliava. Por isso que a, a palavra submissão causa tanto... Nas mulheres hoje, né? Dá um... na cabeça. Porque não entende. Só, tem, só pode ter submissão a mulher que está sobre, sobre um relacion... dentro de um relacionamento com um homem que tem missão. Ok? Homem que está indo para lugar nenhum, fazendo nada, ela vai auxiliar no quê? Aí as mulheres tomam o governo mesmo, vão para cima e atropelam todos. Ok? Vamos voltar para a Bíblia. Então Adão estava trabalhando lá, prestando culto, fazendo alguma coisa. A Eva veio para auxílio. Farliei uma ajudadora que lhe auxilie, lhe corresponda. Não é isso que a Bíblia diz? Amém? Estão comigo? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que lá no Éden, Deus criou a estrutura humana muito poderosa. Por que muito poderosa? Porque a Bíblia diz que Deus fez um boneco feito de barro. E quem duvida disso e quem é evolucionista, depois vamos trocar um bate papo no particular. Vou te provar biblicamente que todos os conceitos científicos estão na Bíblia e que nós somos criados. Ok? Amém? Mas vamos voltar para a ministração. Aí o que, que acontece? Deus criou um, um boneco de barro e ele soprou nas suas narinas. Uaque. O que, que aconteceu ali? Uma centelha de Deus, uma porção de Deus entrou no ser humano e a Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. E aí a concepção humana foi criada. Corpo, alma, espírito, alma e corpo. O espírito foi soprado por Deus, o corpo estava ali inerte, e aí uma alma que vem traz vida. Estão comigo? Então o que faz o ser humano ter vida é o espírito. A alma é aquilo que vai para a eternidade, ou num lugar ou no outro. E o corpo volta à terra, porque da terra foi tomado, porque de lá ele veio. Ponto. alma e corpo. Essa é a concepção humana. Por que, que Deus fez o um homem assim? Porque três partes. Por que desse jeito? Porque... É muito simples, pega a tua mão direita e rela na pessoa que está do teu lado ou na cadeira que está à sua frente, tanto faz. Rela na cadeira aí. Pegou? Pegou? Deu para pegar? Deu ou não? Deu assim? Dá uma chacoalhadinha agora, na cadeira, no irmão aí, faz assim. Sabe por que você tem a capacidade de tocar essa pessoa? Porque você tem um corpo? Porque a legalidade para tocar o mundo físico vem do corpo. Estão comigo ou não? A autorização para acessar e tocar o mundo físico vem porque nós temos um corpo físico. Tá bom. Mas Deus não me deu só um corpo físico. Porque o corpo físico, quando o espírito é tirado, ele morre. Vai para o caixão do caixão, vai para debaixo da terra e vira pó de novo. Ok? E o que sobrou? Sobrou um espírito que foi tirado, voltou para Deus sobrou uma alma que vai viver na eternidade. E depois, aí tem outra história, o corpo vai ser ressurreto, mas não vamos falar de ressurreição hoje. Aí o que que acontece? Acontece que Deus também plantou dentro de nós um espírito. Peraí, se o corpo físico me dá autorização para tocar o mundo físico, então o meu corpo espiritual que Deus plantou dentro de mim, o meu espírito, me dá autorização para tocar o quê? O mundo espiritual? Então, o que, é que nós temos que entender? A mesma legalidade que eu tenho para pegar essa caneca é a mesma legalidade que eu tenho para acessar lugares espirituais e tocá-lo? Porque, do mesmo jeito que Deus criou o corpo, Ele soprou o espírito dentro de mim. E por que eu não acesso, pastor? Porque eu não quero. Literalmente, porque eu não busco, não, 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 me, de, não me dedico, não, não me relaciono com Deus. Não vou em, ao encontro disso. Isso é tão real que se você pegar pessoas que atuam no ambiente das magias místicas e negras, eles tocam o mundo espiritual. Não tocam? Tocam. E você que conhece o dono do Espírito que está dentro de você... Não toca. Porque você acha que você é muito racional para isso. Porque fugiu do teu entendimento. E sabe o que eu acho? Eu acho que hoje que Deus quer quebrar todo o teu entendimento para te colocar num lugar espiritual e fazer você sentir o que você nunca sentiu, ver o que você nunca viu e tocar o que você nunca tocou. Porque a tua racionalidade, a minha racionalidade, a única coisa que faz é nos impedir de tocar o sobrenatural. Pastor, o que isso tem a ver com o tempo? Tudo você vai entender. Quando o homem perdeu essa sensibilidade para o espiritual e aumentou a sensibilidade para o natural? Quando o pecado entrou. Qual foi a sentença? Eu já, já falei aqui: a sentença foi: Maldita é a terra por tua causa. Você vai suar, vai se enfadar, vai cansar e da terra você vai tirar o teu pão com dores. Isso mostra uma sensibilidade maior para as coisas naturais. Estão comigo ou não? E uma distanciação, uma ruptura com o ambiente espiritual. O pecado entrou e fez favor de separar o homem de Deus. E ele continua fazendo isso até hoje. A Bíblia diz isso claramente, o que separa vocês do vosso Deus é o pecado. E aí essa, essa desconexão foi acontecendo? E como Deus fez para reconectar o homem de novo? Enviou Jesus Cristo, filho de Deus, o filho do Deus Espírito, encarnado como homem. Para mostrar que essa conexão era possível e real. Para viver conectado, livre do pecado e reconectar a humanidade com ele. Então, ele, Jesus, através da sua vida, sem pecado e conectado com o Pai, ele pode... Ele pode. Não pode. ele pode nos conectar de novo, na verdade ele já nos reconectou, a gente só precisa tomar posse ou ter entendimento e acessar esse lugar de conexão. Então olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim, hoje é noite de se reconectar com a eternidade. Isso é tão poderoso que a Bíblia diz assim em Provérbios, Salomão entendendo isso, ele disse o seguinte. É, Provérbios, acho que capítulo 3. Deus plantou a eternidade dentro do homem. E o homem anseia por isso. Anseia ou não anseia? Ai, pastor, eu não queria viver para sempre. É, mas se você tiver com a doença que vai te matar, você vai no médico, né? Para viver um pouquinho mais, não vai? Ah, vai. Ah, é, todo mundo não quer morrer. Se você pudesse apertar um botãozinho que desse pause e você pudesse parar de envelhecer, você faria. Não é? Até porque a gente vê esses meninos com 18, 20 anos querendo engordar porque tá magro demais, a gente fala assim, calma. <risos> Espera, você vai passar dos 30, você vai entender o que é o metabolismo começar a ficar lento. É. Né? Calma, não fica preocupado agora não. Não. É mentira o que eu estou falando ou não? Não, e eu sei que a hora que passa dos 40 tem outras coisas, quando passa dos 50 tem outras, e as coisas vai ficando ruim. Fisicamente dizendo, né? Só que junto com isso você pode aumentar a sua experiência, o seu relacionamento, a sua maturidade, sua conexão com Deus. Mas, se todo mundo pudesse dar um pause e pegar uma idade da vida e falar, agora eu não envelheço mais, você ia falar, uau, agora ficou bom. Só que ninguém pode fazer isso, porque o tic tac não? Não para. E o interessante é que no Éden, não tinha tic-tac. Hã? Não tinha. Não tinha, porque quando o homem foi condenado a sair do Éden, foi que Deus falou. Os seus dias vão se findar. Tanto que na concepção da criação, você pode ver que fala assim, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Alguém já viu ser tarde e manhã ao invés de manhã e tarde? Por quê? Porque o ambiente não era cronológico. O ambiente era de eternidade. Estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? O ambiente do Éden era tão conectado com o Eterno, que não fazia sentido nenhum ter cronos aqui. Estão comigo? Era um ambiente que a eternidade era conectada. Com a terra. Céu e terra se encontram. Lembra a música do Davi Fernandes? É sobre isso que nós vamos falar. Essa era a concepção do Éden. Uma conexão completa e perfeita entre céu e terra. Vamos lá. Falamos um pouco de Jesus e tal. Eu quero trazer para você uma palavra e um entendimento. Agora eu vou... Vá escolher alguns textos com você. Para que a gente chegue num lugar. Abra tua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Acharam? Diz assim, ó. Então, os que estavam reunido, reunidos lhe perguntaram, perguntaram para Jesus. Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Lhe respondeu, e, lhe, e ele lhes respondeu. Não lhes compete saber os tempos ou as datas, em outras traduções vá, vai estar tá dito, os tempos e as épocas que o pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Preste atenção aqui um pouquinho. Qual que era a pergunta dos discípulos? Primeiro eu quero entender uma coisa, Jesus venceu a morte, triunfou sobre aquilo que o, 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 o Éden fez, Adão e Eva fizeram, deixaram o pecado entrar, Jesus vem e triunfa sobre o pecado, vive aqui sem pecado, então ele é a expiação pelo meu pecado, ele se entrega por mim e por você, perdoa as nossas dívidas. E aí ele pega e está ressurreto, ou seja, ele já não está mais no Cronos. Ele já entrou, entrou no ambiente de eternidade, mas aqui ele se manifesta junto com os discípulos. E os discípulos perguntam, Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Cara, isso fala do reino milenar de Cristo, isso não era para aquele tempo. Aí Jesus pega e fala, e nem nós sabemos a data, você sabe a data de quando Cristo vai voltar a estabelecer o, o governo milenar dele? Eu não sei, nós não sabemos. Tá? e não tem como a gente saber, por quê? Porque Jesus falou assim, ó, não compete a vocês saberem os tempos e as épocas que o pai determinou pela sua própria autoridade, está falando de restaurar o reino na Israel. O que eu quero chamar a atenção de você aqui, é as duas palavras que Jesus usou para falar de tempos e datas, ou tempos e épocas. A primeira que ele fala aqui, que está traduzido para nós como tempos, a palavra grega é cronos. Não compete a vocês, nesse caso. Nesse caso, não competia a nós sabermos os cronos. E a segunda palavra que ele usa para datas ou épocas é kairos. Então ele fala, vocês não precisam saber, de, a respeito desse assunto, vocês não precisam saber os kairós, os cronos e os kairós. Mas, porém, entretanto, vocês vão receber sobre vós O huarque. o Espírito, e então vocês vão se movimentar, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te explicar uma coisa, sabe o que é isso aqui? É a resposta de Deus para o Ruach que já não podia passear na terra mais como passeava lá no Éden. Por isso que Jesus antes de morrer falou assim, é necessário que ele venha. Por quê? Porque é ele que abre o caminho para o pai para sear entre os homens. Estão entendendo ou não? É ele que abre o caminho para Deus se manifestar no meio dos homens. Era o Ruach que soprava lá no Éden antes que o pai se manifestasse. É o Ruach que precisa estar na frente, é o Espírito que precisa estar à frente abrindo o caminho para as manifestações de Deus. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito do Cronos, do Aion primeiro e depois do Kairos. Eu vou explicar, são os três tempos que a Bíblia mostra. E que muitas vezes está traduzido para nós apenas assim, tempo, ou tempos, ou era, ou séculos. Mas eu quero trazer esse entendimento para você no conceito do que as palavras significam. Porque é muito poderoso se a gente tem entendimento dessas coisas. Veja bem. Nós, a partir do momento que o homem pecou, entrou na vida do homem, na planeta Terra, o Cronos Tic-tac, 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 chega uma hora que tem um ponto final E você vai tropeçar nesse ponto final e vai morrer Estão comigo ou não? Não tem como, essa linha uma hora vai acabar para mim E se um dia forem escrever a história, uma história e que eu esteja envolvido Ela vai ser, quem já viu uma história cronológica sendo mostrada? Vem uma reguinha de repente, num, num determinada data, tem a carinha de alguém. Não é assim? Onde ele começou e onde ele terminou. Estão comigo ou não? Porque nós passamos a ter começo e fim por causa do pecado. O que nos inseriu, então, nesse processo degenerativo foi o pecado. Porque Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente. E quando ele expulsa o homem do jardim, ele diz assim, coloque anjos protegendo a árvore da vida que está no centro do jardim, para que ele não coma e vive eternamente. Porque ele tinha a vida, trocou a vida pela morte, então agora ele vai viver caminhando para a morte. Ou tem alguém aqui que está mais perto da morte, estará mais longe da morte amanhã? tô entendendo o que eu estou falando ou não? Todo dia que eu vivo, eu estou um passo mais perto de morrer. Ai, pastor, que assunto horrível. É a realidade da vida, lindão. Ok? É uma linha que eu vou percorrer. É uma linha igual a régua. Ok? Estão comigo ou não? E chega uma hora que vai ter um ponto final e esse ponto final vai me parar. Pumba. Acabou. E uma geração vai e outra geração vem e as coisas permanecem do mesmo jeito. E Salomão entendeu todas essas coisas e falou assim... Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Não é isso? Há tempo de plantar e tempo de morrer, há tempo de, não, 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 não. e ele vai falando que tem tempo para todas as coisas, mas vai chegar um dia que todos vão descer para o mesmo lugar e ponto final. Pode ser rico, pode ser branco, pode ser preto, pode ser ter opção sexual que for, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser presidente, pode ser, pode ser quem for. O dia que ele tropeçar no ponto final do Cronos, acabou, velho. Estão comigo ou não? Estão entendendo ou não? E aí, esse tempo Cronos é real. Alguém duvida da realidade do Cronos? Não, Olha pro teu, se você duvida, olha para o teu relógio. Você vai ver que ele não para. A não ser que acabou a pilha. Aí você pode ir na relojoaria, mandar trocar a pilha. Mas não para. Aí, o, 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 o legal é que... Do mesmo jeito que a gente vive no Cronos, o Senhor vive num ambiente totalmente diferente, que a Bíblia tra traz para nós, por exemplo, quando Jesus prometeu, Jesus falou isso várias vezes, vocês terão a vida eterna, vocês terão a vida eterna, vocês terão a vida eterna. Essa palavra eterna, ou eternidade... Ela, ela, ela tem duas palavras que traduzem ela dentro da mesma etimologia no grego. É a palavra aion ou aionios. A palavra aion significa, presta atenção aqui, para sempre, uma idade ininterrupta, um tempo perpétuo, eternidade. O tempo do, do universo, um período de tempo. E a palavra aionios, palavra que é uma derivação da palavra aion, significa sem começo nem fim, aquilo que é para sempre, aquilo que tem sido e será, sem começo, sem fim, nunca termina, eterno. O que, que é esse, esse ambiente, esse nível de tempo? É o lugar onde Deus habita. Não tem começo nem fim. É eterno, é infinito. ok? Deus não é eterno, você sabia disso? Você é eterno, porque quando você morrer, morrer você vai, tua, tua alma vai viver eternamente. Deus é sempre eterno. O que é sempre eterno? Não tem ponto inicial. Entendeu a diferença? É mais ou menos assim, vamos trazer para o natural. Qual que é o símbolo do infinito no nosso tempo? Um oito deitado, não é isso? Por quê? Porque você não encontra começo, nem meio, nem fim. Ele é cíclico, ele é contínuo. Você não consegue estabelecer um lugar para começar, nem um ponto para terminar. Esse é um ambiente eterno. Aí, sabe como mais ou menos é para Deus? Sabe qual que é a diferença de, para Deus de um dia e de mil anos? Nenhuma. Pedro entendeu isso e falou assim, ó, um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Ok? Aí, pastor, como que eu vou entender isso? É simples, é simples por causa da tecnologia que a gente tem. É simples de entender, mas impossível de compreender. Veja bem. Quem já assistiu o YouTube aqui, levanta a mão. Quem já assistiu Netflix? Cara, tem lá um filme de duas horas passando na frente da sua tela. Você aperta o, pre, o Play. O Play é difícil, hein? Aperta o Play. <risos> Você aperta o Play e joga Playstation. Oh, vamos lá, brincadeira. É, você aperta o play, ok? E aí começa uma ordem cronológica, tá? Só que de repente no meio do filme dá vontade de comer uma pipoca e você aperta o? Pause. E você interrompeu a linha cronológica daquele, daqueles, daqueles atores que estavam dentro da tua tela. Estão comigo ou não? Aí você vo voltou e daí mais a pouco dá vontade no banheiro você aperta? Pause de novo. Mas aí você perdeu uma cena e o que, que você faz? Volta um pouquinho e começa a ver de novo. Esse é um ambiente eterno comparado à realidade do que nós vivemos para Deus. Estão comigo? Deus tem a capacidade de colocar a nossa linha do tempo para frente e para trás quantas vezes Ele quiser para que Ele possa conhecer aquilo que nós vamos viver. Ah, mas pastor, e Salmo 139? Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, ou seja, antes de eu ser concebido. Então eu não existia, não no Cronos. A Bíblia diz que Deus já escreveu nos livros dele todos os meus dias, todos, inclusive os que eu ainda vou viver. Consegue entender isso ou não? Isso é o YouTube de Deus, gente. Estão entendendo? Ele vive num tempo onde ele consegue controlar, e pastor, dá para entender isso? Não, não dá. A explicação mais próxima que eu tenho é essa, do teu YouTube ou do teu Netflix, é a explicação mais próxima que eu posso dar da realidade que Deus vive em comparação à nossa. A Bíblia diz que Ele faz o fim desde o começo. Como assim? Porque Ele vive num tempo cíclico e a gente vive numa linha contínua. Tá, pastor, e o que, que isso tem a ver com a minha vida? Muita coisa, você vai começar a entender agora. Abra comigo, abra comigo não, vai estar aí no telão. Eu quero ler com você. Mateus, capítulo 16, versículo 1, do 1 ao 3. Entrou aí no telão? Não, vai entrar aí. Olha o que, que diz aí. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que, pedindo -lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando vem a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Coloca o versículo 4 para mim, que eu não salvei ali no meu esboço. Uma geração... Perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Preste atenção, aqui Jesus confronta os fariseus. Por que ele confronta? Porque os fariseus, os mestres da lei, eram os religiosos da época. Ok? Eram os que iam na igreja. Era os evangélicos, entendeu? Era os evangélicos da época. Aí Jesus, os evangélicos chegam em Jesus, porque não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo, e fala assim, faz um sinal para nós ver. Faz alguma coisa aí Jesus, que prove que você é o que você está dizendo que você é. Jesus responde simples assim para eles, olha, vocês levantam de manhã, vocês olham para o céu e vocês veem o céu vocês falam assim, vai chover hoje. Vocês olham a tarde e falam assim, ah, hoje o tempo vai ser bom, olha o jeito que está aquela nuvem, olha como está avermelhado o céu. Vocês sabem discernir as coisas naturais, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. E a palavra tempos aí é a palavra kairos. E o que isso quer dizer? Jesus está falando para eles assim. Vocês se prenderam ao ambiente natural. Ler as coisas, os aspectos físicos da terra, vocês já aprenderam. Se fosse hoje, sabe o que Jesus falaria? Vocês colocaram satélites. Vocês sabem ver a movimentação das nuvens e das massas de ar frio e quente, se chove hoje, amanhã ou daqui três dias. O ambiente físico vocês aprenderam a ler. Mas discernir os ambientes espirituais e os tempos das manifestações de Deus, vocês não conseguiram entender ainda não. Então, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Deixa eu te trazer o um entendimento do que é Kairos. Deixa eu ver se eu, aqui ó. Kairos significa uma medida de tempo uma porção exata, um tempo definido aonde as coisas são conduzidas por Deus. Um tempo oportuno ou próprio, um tempo determinado. Isso é o significado de cairós. Deus, Jesus está falando assim para os fariseus, escuta. O problema é que vocês ficam buscando sinais. Vocês querem os milagres. Vocês querem um toque, um repiozinho do Espírito Santo dentro de vocês. Vocês querem a cura do, 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 da perna que está doendo e da coluna que está travada. Vocês querem ir no culto e sentir um, um, um poder se movendo no lugar que você chora, se arrepia e você fala, Deus está aqui. Só que é impossível vocês viverem nos sinais e vocês quererem sinais sem quererem antes entender o kairós de Deus, não dá, então quem não está preocupado em entender os sinais dos kairós de Deus, eu não vou me preocupar em dar sinal miraculoso, aí isso confronta diretamente a motivação do porquê a gente vem na igreja, Porque na igreja a gente vem buscar coisas. Coisas para quê? Para a terra. Pensando só nas coisas daqui. E a gente não quer discernir esses ambientes espirituais. Pastor, o que é o Kairos diante do Cronos e diante do Ion? Cara, imagina o Ion, que você já entendeu que é um tempo cíclico, contínuo, sem interrupção. Enquanto o Cronos é uma linha que corre embaixo. Como esses dois se conectam? Através do Kairos. Estão comigo ou não? Estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma fenda de tempo oportuno que Deus abre para que a eternidade manifeste alguma coisa no céu. Alguma coisa na terra, perdão. Para que a eternidade o céu manifeste algo no cronos. Qual que é o meu trabalho? Discernir o que Deus está querendo manifestar em cada lugar, em cada tempo, em cada estação da minha vida. Jesus falou que será tão importante que se eu não me preocupasse com isso, os sinais miraculosos não estariam na minha vida. Nenhum sinal vai ser dado para vocês. Porque vocês se preocupam e sabem discernir as coisas da terra. Vocês sabem discernir, discernir tudo racionalmente. Você, aí vamos falar para essa geração. Nós nunca tivemos tanta informação. Só que tão pouco discernimento. Nós nunca, nós nunca fomos tão bem informados, só que nunca fomos tão mal orientados pelo Espírito. Sabe por quê? Porque você ouve tantas vozes na tua mente, você vê tantas coisas com seus olhos, você toca tanta coisa com as suas mãos da terra, que você não para para ouvir a eternidade, queridão. Nós não paramos e isso tem impedido Deus de poder manifestar na terra os tempos oportunos, descer é, é, vias de comunicação da eternidade para aquilo que ele quer que manifeste no cronos. Sabe por quê? os discípulos pediram, Senhor, fala para nós e é agora o tempo do, da restauração do reino. E Jesus respondeu, não compete a vocês saberem os cronos e os kairós que pertencem ao Pai. No caso, o estabelecimento do reino. Mas vocês vão, vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Aí você vai para Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim. E cumprindo-se o dia... De Pentecostes. Do que isso fala? Da marcação de um tempo. Estão entendendo ou não? Tinha um tempo exato para a descida do Espírito Santo. Aquele dia que aconteceu em Atos 12 a descida do Espírito foi um cairós aberto. Estão entendendo ou não? Céu e terra se conectam, Aion e Cronos se conectam e Deus abre uma fenda, um portal e faz o Espírito Santo descer e cair sobre cada um deles. E de repente veio do céu um som, como do que? De um vento, mas agora não mais um vento como uma brisa lá do Éden, agora um vento? Impetuoso. Agora o Espírito Santo vem com um ímpeto. Pra quê? E por quê? Porque agora o Espírito Santo não vem ab apenas abrir um caminho para o Pai. Agora ele vem para ficar definitivamente para morar em nós. Estão comigo, gente? Eu acho isso muito poderoso, cara. Eu não sei se você consegue entender, mas ó, deixa eu empolgado isso. Uau! Lá no Éden ele dava uma passeadinha com o papai, agora ele vem e fica. E resolve morar dentro de mim. Aí você fala assim, por quê? Por que ele vem para ficar agora? Porque Deus gostaria que o seu povo nunca mais se desconectasse do entendimento dos tempos. Deus não queria que o seu povo nunca mais se desconectasse do Aion e vivesse sem entender os Kairós, as fendas das manifestações de Deus na terra. Então o que ele faz? Ele pega o Espírito Santo e coloca para habitar dentro de mim. Por quê? Porque agora eu como filho de Deus... Preste atenção, eu falo eu aqui, tá? Humanidade. Nós, como filhos de Deus, com o Espírito habitando dentro de nós, agora nós somos os portais para essa manifestação de Deus na Terra. Deus já não precisa criar um ambiente como era no Éden, porque não é o ambiente que faz, o que faz são os filhos. Por isso que a Bíblia diz que a terra e a natureza aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Filhos que entendem que o que carregam, eu carrego algo poderoso, que algo poderoso eu carrego? Deus! Lembra do abade? Trabalho é cultuar, cultuar é trabalhar. Quando você vai para o teu trabalho, querido, Deus está ansioso para abrir um kairós lá. Como que ele vai abrir um kairós no teu trabalho? Através de você. Entendeu? Deixa o dualismo grego de lado, cara, você não tem duas vidas, nem sete, você não é gato. Tá? Deixa essa mente dividida de lado, a Bíblia diz que mente dividida Deus não abençoa. Você é um ser, que carrega algo poderoso, e quando você sai por aquela porta, você não deixa de ser religioso. Não, aqui é minha vida espiritual, ó, oh, Santíssimo Soberano. Aí eu entro no trânsito amanhã e, pi, 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 né? Tão entendendo o que eu tô falando? Filho de uma boa mãe, abençoado. Né? peraí, aqui eu declarei que ele é santíssimo e lá eu jogo maldição nos homens aqui eu declaro que ele é santíssimo que eu amo, que eu quero Jesus, eu preciso de você eu preciso ver um sinal milagroso na minha vida entra na minha casa entra na minha vida né? você já cantou, não cantou? Lá atrás, faz tempo. Você quer que ele entra, que mexe, que faz, mas você não quer mudar, lindão. Você não quer carregar Deus dentro de você. Você quer usar Deus como um acessório. Nós queremos usar Deus como acessório. Na hora que eu preciso, eu aperto o play de Deus. Na hora que eu não quero Ele, eu vivo a minha vida do jeito que eu bem entendo. Estão comigo? Ah, agora a coisa apertou, agora eu vou orar. Agora tá tudo bem, agora eu vou xingar. Fofocar, falar mal, criar intriga, arrumar problema. Ser contencioso. Eu já trabalhei em lugares que tinha pessoas que eram, que se diziam, eram evangélicos, né? Evangélico, evangélico não vai o céu, Deus não é evangélico? Né? Deus é Deus. E precisa de filhos, não de evangélicos. Trabalhavam lá evangélicos, aí eu escutava os amigos de trabalho e assim, cara, para ser crente com esse cara aí, eu prefiro ir para o inferno. De que adiantou? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Habita aqui. Vai conosco. Para onde a gente for. Estão comigo? O poder está aqui. A unção está aqui o portal celestial da conexão do Cronos, eu estou numa linha, essa linha não para, eu tenho que continuar caminhando nela, não tem como, é inevitável, quem está comigo? Eu vou caminhar em direção a um fim, ok, mas eu vivo conectado com a eternidade. E sempre que Deus quiser manifestar algo, Ele tem que me encontrar. Eu sou, você é, nós somos o portal de Deus para a manifestação dEle na Terra. Pastor, mas como que eu vou viver? Vou viver igual igual o Judá Bertelli? Né? O Judá é demais. Ele vive conectado na eternidade o tempo inteiro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você só precisa aprender a discernir os sinais dos tempos. Existem coisas que Deus sinaliza que precisa ser manifesto. Quem está comigo? Não é para você ser oportuno, viver com a mente só lá na eternidade e não entender que você tem algo para fazer aqui na Terra. Eu vou contar uma experiência. Uma vez eu e a Elaine e a nossa família, a gente pegou acho que uns três ou quatro dias de férias e a gente foi para uma cidade turística aqui da do Brasil. Não vou falar qual é porque não convém. E aí a gente entrou na hora que a gente entrou na cidade com o carro, a gente sentiu um peso espiritual. A hora que a gente entrou na cidade, eu olhei para a e ela olhou para mim, eu falei, você está sentindo? Ela falou, estou pesado o ambiente, né? eu falei, "Tá." Aí eu ali no volante ainda, eu orei para assim, o senhor, falei assim, senhor, o senhor quer que eu faça? Porque quando vem esse discernimento, para mim é um sinal, quem está entendendo? É um sinal, é um sinal de alguma coisa, tá? Aí eu falei assim, senhor, o senhor, ali no volante ainda, né? Falei com o senhor aqui, sem abrir a boca sequer, senhor, o senhor quer que eu faça alguma coisa aqui nessa cidade, nesse final de semana? O senhor falou assim, sim, quero. Aí na hora eu falei assim, ó, oh, legal, né? Pensei comigo, né? O que, que o senhor quer que eu faça, Jesus? Ele falou assim, se divirta com a sua família. Seja humano. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu te dei um discernimento espiritual, porque se você está conectado, mas... Seja humano. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Existem momentos que Deus não vai querer que você manifeste nada, porque ele não abriu um tempo oportuno. Ele não quer que, 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 que o Ion derrame nada ali, que conecte com o Cronos naquela hora, naquele lugar, ou às vezes não através de você. Às vezes tem outro que Deus vai usar. Está entendendo ou não? Às vezes, aí a gente entra em várias questões, questão de autoridade, questão do um monte de coisa que governa o mundo espiritual. Qual que é o teu trabalho? Qual que é o nosso trabalho? Discernir. Naquele final de semana, o que a gente fez? Se divertiu, passeou, tomou sorvete, brincou, correu, riu, bateu foto. E pronto. A Leine passou medo no teleférico. Muito medo, que a Leine não gosta de altura. E a gente ria dela e filmava ela passando medo dentro do teleférico. Olha que maldade, gente. Eu tenho os vídeos lá em casa guardados. Ô, oh, eu vou negociar esses vídeos, <risos> Tá? E aí a gente se divertiu. Por quê? Porque não era um tempo oportuno para manifestar nada, não através de nós. Então, comigo? Nosso trabalho é entrar nesse ambiente de discernimento. E eu quero compartilhar alguns outros versículos com você. Por exemplo, quando Jesus chegou em Nazaré preste atenção nisso aqui, Lucas capítulo 4, Jesus chega na cidade dele, a cidade que ele cresceu, que ele foi humano, que ele foi menino, e a Bíblia diz que ele entrou na sinagoga e começou a pregar e começou a ensinar a Bíblia com autoridade, e as pessoas começaram a se admirar dele, a Bíblia diz, e eles falavam entre si, nossa ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade para falar, reconheceram algo sobre Jesus, Aí ele pega o texto de Isaías e lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos, dar vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí a Bíblia diz que ele voltou para o seu lugar e todo mundo ficou olhando para ele calado na sinagoga. Aí ele levantou e falou assim, hoje, neste dia... Se cumpre esta palavra sobre mim. Consegue entender? Um marco, um cairós determinado de, uma, de um, cumprimento, um cumprimento de uma palavra profética. Jesus fala hoje. Se cumpre esta palavra sobre mim. Aí. hora que ele fala isso, começa um burburinho. É, mas ele não é filho do Zé e da Maria? Os irmãos dele não estão tá aí no nosso meio? Olha a irmã dele, irmão. Ó. Como assim? Como assim ele é o cumprimento da profecia? Como assim? Aí a Bíblia conclui dizendo. E ele não pôde realizar ali sinais milagrosos. Por quê? Porque não discerniram o tempo da visitação. Não discerniram o cairós de Deus. Foram novamente para o ambiente natural. Mas não é filho do Zé? Estão entendendo ou não? Ambiente humano outra vez. Não discerniram o ambiente espiritual do que estava acontecendo. Deus estava fazendo algo sobrenatural sobre a terra. Deus estava trazendo o cumprimento de todas as profecias. Jesus. E eles não discerniram. Então ele não pôde realizar o quê? Milagres. Cara, se a gente não estiver atento às movimentações de Deus. Se a gente não buscar discernimento. Se a gente não entrar no quarto e falar. Deus, deixa eu entender o que o Senhor está fazendo. Senhor, me, de, me deixa conectado, o teu espírito está aqui, então eu tenho legalidade para tocar o eterno, estão comigo? Para tocar as coisas de Deus, olha mais uma prova de que Jesus vivia assim, João capítulo 7, versículo 6, vai entrar aí no telão. João 7, 6, está aí? Então, Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo, o kairos. É isso que está escrito aí. Ah, para mim ainda não chegou o kairos. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas odeia a mim, porque eu dou testemunho do que ele faz de mal. Sabe o que Jesus estava falando aí? Lá no Éden o homem queria conhecer o bem e o mal, agora o homem faz mal e eu estou denunciando o mal que ele faz. Então por isso eles me odeiam. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Aí ele pega e continua, vocês vão para a festa, mas eu ainda não vou subir para a festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. O Kairos dito isso, permaneceu na Galileia. O que, que é interessante? Os irmãos dele, humanos, os irmãos, irmãos de sangue. Ele começou a fazer milagre ali na região da Galileia, onde ele morava. E aí os irmãos falaram assim, cara, se você quer aparecer, se você está fazendo tudo isso aqui, por que você não vai para Jerusalém? Lá é o lugar de ser visto. É a capital do país, lá é que as coisas espirituais acontecem. O templo está lá, está tudo lá, vai lá, se manifesta lá. Já que Deus está fazendo na tua vida, por que você não põe os vídeos no YouTube? Já que Deus está fazendo, tá fazendo na tua vida, por que você não grava uns videozinhos para orientar as pessoas? Estão entendendo ou não? Já que Deus está fazendo na tua vida, por que você não manifesta-se em público? Queridão, Porque é necessário discernir o Cairós? Jesus olhou para eles e falou assim, não é tempo de eu ir para Jerusalém ainda. Para vocês, qualquer tempo é certo. Para mim, eu, eu vou discernir. Os kairos de Deus, o tempo específico do que eu preciso manifestar. Entenda uma coisa, querido, o que você vive no secreto só vai se revelar em público depois de ser concebido e gerado. Então você pode dar à luz. Porque a gravidez é uma manifestação pública daquilo que foi gerado no secreto. Só que tem um tempo de gerar, um tempo de... De ficar gestante para depois dar a luz. Estão comigo ou não? Um tempo de fazer crescer primeiro. Tem gente que mal recebeu no secreto, já quer sair derramando sobre os outros. Sabe quantos anos faz que Deus está ministrando essa palavra de tempo na minha vida? A Laíne sabe. Faz mais ou menos uns dois anos. Isso aqui que eu estou liberando hoje faz mais ou menos uns dois anos que eu estou construindo esse entendimento. Tem gente que recebe e já sai... Blá, blá. Grava videozinho, põe não sei o que, põe no history, cara, entenda se é isso que Deus quer. Entenda se é essa manifestação que Deus tem pra você. Venha discernir se é isso que Deus quer atuar através da tua vida. Pastor, e se Deus não falar nada, você não faz nada? E se Deus mandar eu fazer e não tiver o recurso? Faça, porque então ele vai prover o recurso. Ou a gente se coloca para entender e discernir os tempos que Deus quer manifestar, conectar Aion com Cronos através de um Kairos para que a gente viva o sobrenatural e os sinais milagrosos nos acompanhem. Ou a gente vai ficar dando murro em ponto de faca, se é para usar a expressão certa, e achando que está fazendo coisas para Deus. Agora eu quero entrar num último ambiente. Do mesmo jeito. Que lá no Éden, Aion e Cronos eram conectados, por isso o Cronos não existia. Estão comigo ou não? Era um ambiente de glória completo. Assim um dia Deus quer fazer de novo. Tá? Assim um dia Deus vai fazer de novo. Novos céus e nova terra. Está escrito 200 vezes na Bíblia. Novos céus e nova terra. João diz que ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Conexão novamente. É nesse estado que nós vamos entrar. Vocês consegue entender isso, gente? E aí? E aí a Bíblia diz que a gente vai ter corpo glorificado. Onde a, a, a nossa carne não vai se corromper mais. Porque aquilo que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. aquilo que era mortal se revestiu de imortalidade. Igual no Éden. Você consegue entender? Conexão original de novo. Puma plugou. É isso que Deus vai fazer? Só que ele precisa começar a usar os filhos hoje. Como? Se nós somos os conectores, os portais com o ambiente espiritual, o que interrompe essa conexão? A mesma coisa que interrompe interrompeu a conexão no Éden pecado pastor, como eu me livro do pecado eu preguei algumas semanas atrás a respeito de o poder da aliança foi até dois domingos tem no Youtube para quem quiser ver parte 1 e 2 cara, contra o pecado a gente precisa ser radical Jesus falou, ó, se o teu olho direito se escandaliza, arranca ele e Jesus nunca mandou ninguém se mutilar. Ele só estava tentando mostrar o nível de radicalidade que nós temos que lidar com o pecado. Por quê? Porque o pecado me desconecta com o eterno. Importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. O pecado quebra a minha espiritualidade e me coloca numa mentira. Estão entendendo? Desconecta de novo. E como que o pecado tem trabalhado no meio da igreja nesses dias? Fazendo e promovendo um... um, um, um a, é, a verdade é que o inimigo tem trabalhado nos nossos dias entre os cristãos através da religiosidade. A religiosidade manda mais gente para o inferno do que o pecado. Parece que é um nada a ver isso que eu estou falando, né? Analisa comigo, do pecado dá para se arrepender, da religiosidade eu não me arrependo porque eu acho que eu estou certo. O que, que é a religiosidade? É a construção humana e natural de regras que me fazem parecer santo. Então eu tenho a roupa certa para usar. Estão entendendo ou não? A igreja certa para ir. O linguajar certo para falar. Evangeliquez. Glória a Deus, misericórdia, aleluia, manto, fogo, poder, queimar, unção, chu... Está amarrado, cheio. Estão entendendo ou não? E aí eu pego todas essas coisas, transformo isso em religiosidade, e pareço para todo mundo que eu sou bonzinho. Só que eu tenho meu pecadinho escondido. E que eu já acho que tudo bem, Deus me perdoa menos, mesmo. Foi só uma queda. Querido, quem cai na mesma coisa é porque tá andando em círculos. E não está avançando na. No teu mundo espiritual, na tua vida espiritual. Aí o que, que eu quero falar com você? Eu quero falar com você que o, o, o pecado tem algumas coisas que são essenciais para sair dele. Primeiro, reconhecer que peca e que é pecador. O problema é que essa geração não reconhece pecado. Por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Então, aquilo que é certo e moralmente correto, eu já não acho que é mais. Tanto que tem pessoas que são cristãos e votam na esquerda. Porque aquilo que é imoral já se tornou natural. Eles defendem tudo que é imoralidade. E ponto. Não faz sentido para mim. Nenhum. Por quê? Porque tudo que é conservadorismo vem da Bíblia. Ou eu estou errado? Vem da Bíblia. Cara, a gente relativiza tudo e acha que é tudo bem pecar. E a primeira coisa contra o pecado é reconhecer que estou errado. Segundo ponto, se arrepender. Do erro. Terceiro ponto. Confessar. Para Deus e se tem alguém envolvido para a pessoa na qual eu pequei. Quarto ponto. Deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deixar é deixar, não é cair de vez em quando. Deixar é abandonar. Aí você está desconectado, não entende nada que Deus está fazendo, você vive perdido. Cada hora você tem uma direção, na verdade você não tem direção. Ah, vou para lá. Ah não, não não vou para lá não, vou para cá. Ah, não, vou ali. Sabe o que acontece? Você vive igual ao Ló. A Bíblia diz que quando Ló e Abraão, os pastores deles brigaram, Abraão falou assim, cara, levanta aí, ó, escolhe o lado. Ló, a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e foi olhando. Aí ele viu as campinas do Jordão, lá, a região de Sodoma e Gomorra. E foi, porque era mais bonito aos olhos. Cara, Deus não quer que você viva como Ló, escolhendo os lados. Deus quer que você viva como Abraão, você não tem opção. Se escolher um lado, você vai para o outro mesmo, porque Deus está com você. É. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você vai para o lado que Deus te e o lado que Deus tiver é mais feio, tem deserto, montanha. É para lá que eu vou, porque o que importa é eu estar tá conectado com o Eterno. Veja bem, eu, 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 não quero, eu não quero que você, preste atenção no que eu estou falando aqui, eu estou falando como líder espiritual agora. Eu não quero que você tenha uma religião. Eu quero que você conheça a religação do homem com Deus, que é através de Jesus Cristo. Você consegue entender o que eu estou falando? Através do Espírito que está. Porque a palavra religião no grego é religião. Você sabia disso? Que significa religação. Quem religou? Jesus Cristo na cruz me religou e me deu um selo, a Bíblia diz, que é o Espírito Santo que proporciona que eu me conecte com o Eterno. Então o verdadeiro cristianismo é quem se relaciona com Cristo. E para que a igreja, pastor? Então eu não preciso de igreja. Precisa sim. Cristianismo sem igreja também não existe. Por quê? Porque a igreja é a conexão. Sabe o que eu acho legal? Já preguei sobre isso também. Aquele texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus como um espelho. Quem lembra? Cara, preste atenção uma coisa. Imagina eu, sendo um ponto de conexão, então eu sou como um espelho, reflito a glória de Deus. É isso que lá Paulo, Paulo tentou explicar. Mas ele diz que todos nós com o rosto descoberto, imagina quando a gente chega num ponto de conexão e abre o espelho que cada um tem para conectar a eternidade, isso vira o quê? Banda larga, gente. Banda larga com a eternidade, você consegue entender ou não? E aí a gente pode juntos se lapidar um ao outro e criar pontos de ambiente de glória, onde a manifestação de Deus tem liberdade para atuar, como que acontece nessa casa sempre. Onde Deus pode descer, os anjos podem fazer, as coisas podem se mover. Quem já sentiu isso aqui, já viveu isso aqui? Amém? É poderoso. Mas... A igreja serve para que nós possamos nos lapidar, nos auxiliar, viver juntos, viver em comunhão, tratar um ao outro, crescer espiritualmente. Mas vamos voltar para o assunto. O centro desta palavra é, ou nós caminhamos conectados, entendendo a movimentação de Deus para que os sinais miraculosos possam fluir através de nós, ou a gente vai viver perdido no tempo, desconectado. Sem saber para onde ir e o que fazer. E cada vez que a gente precisa de uma direção na vida, a gente fica desesperado. Sem saber que direção tomar, sem saber que decisão tomar. Por quê? Porque é uma desconexão com a eternidade. Por quê? Porque ou existe pecado, ou existe um ambiente onde você acha que você não peca. Mas faz tempo que você não ouve a voz de Deus, faz tempo que você não tem uma direção. Faz tempo que você não tem um entendimento, faz tempo que você não tem um discernimento. Hoje Jesus quer nos reconectar. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos nessa hora. Qual que vai ser a sua oração? A primeira oração que nós vamos entrar, cara, o primeiro lugar que nós vamos entrar. Se você acha que faz tempo que você não se conecta com Jesus, que você não entende as coisas espirituais, ou se você é novo na fé, novo na igreja, está começando a vir hoje, ou a primeira vez que você está aqui, você vai falar assim, Deus, existe, hoje eu ouvi que existe uma forma de se conectar contigo. Existe uma forma de viver conectado com o Senhor, onde eu vou viver. Na, aqui no cronos, aqui no natural, coisas poderosas da, do mundo espiritual, Jesus eu só quero me conectar com você, fala isso para ele, Jesus eu só quero me conectar com você, Espírito Santo eu te peço que o Senhor jogue luz aqui no nosso meio, se há Senhor pecado escondido aqui, se há cegueira espiritual por causa do pecado se o Deus desse século cegou o entendimento de muitos aqui Senhor eu te peço que o entendimento seja aberto agora para que haja Senhor um reconhecimento de que há pecado há desconexão em nome de Jesus eu confronto agora todo espírito de religiosidade que tem impedido os seus filhos de se conectarem contigo em nome de Jesus nós proibimos agora todo espírito de cegueira espiritual de atuar e nós liberamos um tempo na onde os seus filhos Filhos vão se conectar com o Senhor. Senhor, nós queremos entendimento do Cairós, nós queremos entendimento das coisas espirituais. Libera um tempo para este, para cada filho aqui, libera um tempo para cada filho aqui, libera, Senhor, entendimento para cada filho aqui, discernimento de sinais, discernimento dos tempos. Oh, barashiria kandala, barashiria kandala. Abra Senhor um tempo neste lugar, abra um tempo na vida de cada um, que o teu Espírito venha borbulhar dentro de cada um aqui agora Senhor, que o teu Espírito venha queimar dentro de cada um aqui agora Jesus, querido comece a reconhecer, comece a pedir perdão, comece a se arrepender pelas coisas que você tem praticado e que te desconecta de Deus, Fala para o Senhor, Senhor, eu tenho andado desconectado, eu tenho andado longe, eu tenho andado racionalmente, eu quero quebrar esse paradigma, esse paradigma eu quero quebrar essa racionalidade, eu quero quebrar isso para acessar. Em espírito e em verdade, Senhor, lugares celestiais para conectar o entendimento do eterno. Ora, oh, ababaxeira e acandalás, comece se arrependendo, comece pedindo perdão. Fala para ele, Senhor, eu entro com arrependimento agora. Eu reconheço que nesse lugar, nessa coisa, desse jeito eu, me, eu pequei, eu errei. E, Senhor, eu estou desconectado. Você que quer se reconectar nessa noite, você que quer entrar no ambiente de discernimento do Kairos, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Vem. Sai do teu lugar e vem para cá. Você que quer se reconectar e você que quer abrir, entrar no ambiente de entendimento desses lugares, vem. Vem aqui para frente. Deus tem mais para fazer na sua vida. Vem, Senhor, vem abrir esse tempo. Vem abrir esse lugar. Você quer andar conectado com o entendimento para ver os sinais miraculosos? Sai do teu lugar e vem. O Espírito do Senhor está aqui, querido. O Espírito do Senhor está aqui. Se é arrependimento que você precisa lançar, lança arrependimento. Fale com o Senhor. Ele está neste lugar. Senhor, abra um tempo para nós. Abra, Senhor, portais celestiais aqui, Jesus. Conecte terra e céu nessa noite, Senhor. Você que ficou no seu lugar... Você entende que já é conectado com o Senhor, então comece a liberar do Espírito essa fluência. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero fluir então neste lugar. Flua através de mim, Senhor, abre esse espaço hoje. Vem, Jesus. Sim, Senhor, nos permita acessar este lugar. Eu quero estar
0: com vestimentas de glória.
1: É, Jesus, nós queremos, Pai, conecta terra e céu. Fala para o Senhor que você quer entrar nesse lugar.
2: Onde
3: anjos e homens te adoram. Onde anjos e homens exaltam a sua majestade. No ambiente de glória. No ambiente de glória. Anjos e homens Exaltam o rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens. Exaltam o rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. exaltam o rei da
1: glória fala pra ele Jesus eu quero estar tá conectado pai eu quero estar tá ligado a ti
4: que Deus nos formou no ventre de nossa mãe, Deus nos deu um relógio um tempo determinado para todas as coisas cada um de nós possuímos um tempo antes de Deus for, nos formar no ventre de nossa mãe, quando ainda estava em forma, diz a palavra que ele já escrevia sobre nós, ou seja de, de, já determinava os tempos no qual nós viveríamos o que faríamos? Quando Deus nos formava no vento de nossa mãe, Ele já inseriu em nós o Kairos dele, já nos colocou no seu tempo para que nós, como seus filhos, tivéssemos liberdade e entendimento para andar nesse Kairos, nesse tempo, conectando céus e terra. Porém, em algum momento da nossa vida, como já foi falado, por causa do pecado. Ou, no caso de alguns que estão nesse lugar, que estão nesse lugar, quando sua fé foi provada. E o Senhor me disse que aqui tem muitas pessoas que perderam o Cairoso de Deus, não por pecado mas quando tiveram sua fé provada e Deus prova a nossa fé para que nós possamos ver aonde a nossa fé está fundamentada porque às vezes a nossa fé está fundamentada em nós ou em coisas e não nele quando Pedro teve a sua fé provada só restou a ele a revelação de quem Cristo era e é muitas vezes quando a nossa fé é provada não nos resta nada porque a nossa fé não está fundamentada em Cristo e quando isso acontece quando nossa fé é provada e não há fundamentos verdadeiros nela uma estaca é colocado no nosso relógio e o cairoso é interrompido e perdemos o entendimento de todas as coisas mas nessa noite o Espírito do Senhor está neste lugar para fundamentar a sua fé nele, em Deus para montar a você Cristo e então remover toda a estaca que foi inserida no seu relógio o Espírito do Senhor irá remover toda a estaca que foi enfincada no seu relógio no relógio que Deus te deu, no tempo que Deus te deu você que deseja que essa estaca seja arrancada. Comece a dizer ao Senhor: "A Deus, a minha fé se fundamenta em ti. A Deus, os meus olhos fixam em ti. A Deus, remove pelo teu infinito amor e misericórdia toda a estaca que impediu que eu entendesse e vivesse o seu caráter. Remove Espírito da verdade, remove toda a estaca que nos rouba o Kairos. A tua lenda nos alça.
3: glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. No ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, gente de glória. No ambiente de glória, anjos e homens exaltam o rei da glória. No ambiente de
1: glória, no ambiente de glória,
3: anjos e homens exaltam o rei da glória.
4: Meu irmão, se nós perdemos o cairoz de Deus pelo pecado. É só nós nos arrependermos. Agora, se a nossa fé não está fundamentada em Cristo, nós precisamos aprender a recorrer a Deus. Sabe que às vezes a nossa fé e toda a nossa movimentação está muito fundamentada no nosso temperamento? É desafiador ter um temperamento colérico como o meu e andar na força do Espírito, porque por muitas vezes... Por muitas vezes, se não vigiarmos, andamos na força do nosso temperamento. É desafiador ser um sanguíneo e agir no tempo de Deus. Porque todo sanguíneo tem uma força no seu temperamento. E eu falo que uma das coisas que mais nos faz perder o cairos de Deus é não ter a nossa fé verdadeiramente fundamentada em Cristo. Por isso os ventos e as adversidades elas batem a nossa porta é necessário para que haja um chacoalhar de Deus e a nossa fé seja provada para que nós possamos estar exatamente onde Deus quer que sejamos é necessário que sejamos é necessário que sejamos inteiramente dele. E o maligno nos para muito nisso. Nosso, um dos nossos maiores clamores precisa ser Deus. Eu preciso ter uma fé inteira em Ti. Toda a fundamentação da minha fé precisa ser o Senhor, porque quando isso acontece a gente começa a entender. Nós começamos a entender. As movimentações, do, as movimentações do Senhor. Seja Ele em uma brisa. Seja ela em um vento impetuoso. Qualquer, for, qualquer forma de manifestação de Deus na minha vida. Eu consigo entender. Porque a minha fé está fundamentada em Deus. E aí eu não perco o tempo o kairos de Deus mesmo nos tempos de vitória mesmo nos tempos de paz mesmo nos tempos de alegria mesmo nos tempos de dor mesmo nos tempos de adversidade o maligno não pode lançar estacas no meu relógio impedindo com que os ponteiros do meu relógio continuem a avançar Deus eu quero declarar que essa casa não será roubada no seu kairos. Deus, assim como eu já liberei várias vezes, libero novamente, essa casa tem os seus olhos abertos, os seus ouvidos destapados, essa casa tem uma mente livre em ti, essa casa ouve, vê, sente, experimenta e caminha sobre o seu tempo Senhor, por isso toda a estaca que vem roubar o seu povo, na sua fé individualmente, Senhor na sua individualidade ou toda a estaca diabólica que rouba o relógio dessa casa como igreja eu declaro completamente removida eu declaro, Senhor, que o nosso ponteiro está junto ao seu ponteiro, Deus os relógios da nossa vida. O relógio da nossa vida. Equalizado ao relógio do Senhor, Deus. Nós tomamos posse disso. Essas estacas estavam dificultando o seu tempo de oração. Talvez por isso você, nesses dias, tem falado, parece que eu não faço nada e acabou o meu tempo eu tenho me esforçado para ler, tenho me esforçado para estudar a palavra, tenho me esforçado para orar, tenho me esforçado para me conectar com o Senhor e não tenho conseguido eu proclamo que você está livre para isso agora, em nome de Jesus eu declaro que todo o peso que estava sobre você, impedindo você de acessar esse lugar em Deus Lançando dificuldade, isso foi removido agora, em nome de Jesus. A liberdade no seu tempo para você gastar ele com o seu Deus, amém? Em nome de Jesus liberdade sobre essa casa para gastarmos o nosso tempo com o Senhor Deus. Em nome de Jesus.
1: Glória a Jesus. Pode ir voltando para o seu lugar, querido. obrigado Jesus qual que é o grande desafio nos mantermos conectados amém amém nós transmitimos ao vivo hoje pelo Youtube né Deus abençoe você que nos assistiu ao vivo se você quiser compartilhar essa palavra com alguém entra lá no nosso canal compartilha o link se você acha que isso pode abençoar a vida de alguém, seja uma bênção na vida dela, amém? Aleluia.